0: TechSounds presenta Cuida tu Mente Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Cuida tu Mente. Yo soy Rosalinda Ballesteros. El día de hoy tenemos un episodio, creo yo, muy importante, muy interesante eh, sobre cómo prevenir la ansiedad académica. Y para eso nos acompañan Minerva Cardona, ella es líder de mejoramiento académico en el campus Monterrey, del TEC de Monterrey. Hola Mine, ¿cómo
1: estás? Hola Solinda, buenas tardes, gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Y
0: Arturo Demian García Nepomuceno, que le gusta que le digan Nepo. Eh, Nepo es un mentor de excelencia académica. Nepo, bienvenido al programa.
2: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Pues eh, creo que este tema es muy importante justo ahora que estamos iniciando el semestre académico y que en el sentido estricto eh, en TEC de Monterrey o en TEC Milenio, donde yo estoy, pues eh, algunos estudiantes cambian de nivel académico, otros enfrentan el reto de materias nuevas que no habían llevado antes, o incluso eh, conforme van avanzando, por ejemplo, en sus programas, pues eh, materias más especializadas, eh, dudas, etcétera. ¿Cómo, cómo debemos entender eh, cualquiera de los dos eh, este concepto de que lo académico nos puede provocar ansiedad.
1: que linda La experiencia que tenemos acá, que ya es un ratito, con los chavos universitarios, sobre todo, y ahorita lo decías tú, cuando empiezan algo nuevo, cualquier situación nueva, sea la que sea, nos genera estrés, nos genera miedo, nos genera dudas. De ahí parte también que no te quedes quieto. El problema es cuando nos quedamos quietos, cuando ese medio no nos deja movernos. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a identificar qué es lo que está pasando. ¿Cómo vamos cambiando esa manera en la que vamos a vivir esta situación que normalmente nos va a pedir un nivel más alto? Entonces, por, a, por ahí va la parte de la ansiedad, el cómo reconocerme un poquito que estoy ansioso, que estoy estresado. Tú eres universitario, platícanos.
2: Sí, pues mira, es, es difícil porque hay varias fases en la universidad, ¿no? Están los que acaban de ingresar a la uni y pues es todo tan nuevo porque pasan de la prepa a la universidad, un ambiente completamente diferente, eh, estamos los que ya estamos a punto de graduarnos en fin, hay muchas razones por las cuales estar ansioso, todas son muy válidas, pero siento que una de las razones eh, por las que nos sentimos de esa manera es más que nada porque no sabemos qué es lo que estamos sintiendo, no sabemos identificar cómo nos sentimos, no sabemos eh, ¿Cómo, ¿Cómo se llaman esas emociones? Ni sabemos por qué las estamos sintiendo. ¿no? Entonces siento que un camino que a mí me ha ayudado mucho eh, es el empezar a identificar y nombrar esas emociones que estamos sintiendo, el por qué detrás de, de esas emociones. Y creo que es un buen ejercicio para identificar qué es lo que sientes y para conocerte un poco más. ¿no? Eso es lo que a mí me ha ayudado
0: y fíjate, Nepo, mencionas algo que creo que es muy importante Y es justamente como eh, esta, esta idea de la ansiedad Que es un medio, miedo generalizado no Miedo a que algo que no sé qué es puede pasar Y entonces me empieza a generar una reacción física, emocional, psicológica Y hay ciertas estrategias Una de ellas, como decías, es reconocer qué estoy sintiendo eh, ¿Qué más podemos tener como estrategias, Mine?
1: Bueno, yo les diría, tomemos una foto, tomemos una foto de, completa y retirémonos un poquito. Cuando vemos la foto completa, nos permitimos ver el paisaje y ver hacia dónde vamos. Reconocer un poquito nuestros talentos. Seguramente ya pasamos por una situación parecida y nos ha ido bien. Entonces, encontremos algo donde nos ha ido bien, parecido, y vayamos, comencemos a fluir, pero no, no nos detengamos. Esta foto nos va a ayudar a ver también cuáles son nuestros talentos. Y esos talentos nos ayudan a pensar también en positivo, porque a veces, a veces sí nos ponemos a pensar cómo, cómo no. Y aquí es el cómo sí y cómo si has llegado hasta aquí. Si has llegado a la universidad, si has llegado a la prepa, si has llegado a este momento, es porque has hecho muchas cosas para estar en este momento. Creo, creo que la foto cuando hacemos el regreso con los chavos nos funciona mucho en saber para dónde voy, hacia dónde me muevo, porque finalmente el paisaje está completo y quiero estar aquí, que eso
2: es lo más importante. Y con respecto a lo que, con lo que dices, Mine, siento que un, eh, un ejercicio que podemos hacer, además de ver la imagen completa, es también hacer ese ejercicio, pero para tareas específicas. Yo creo eh, que muchos de nosotros estudiantes hemos vivido experiencias eh, que nos han puesto los pelos de punta específicamente hablando de las tareas que nos encargan en clase entonces yo siento que ese ejercicio que tú mencionas es muy útil, ¿por qué? porque así te ayuda como a evaluar todo lo que necesitas saber de la tarea que tienes que hacer cómo la vas a hacer y así ir estableciendo pequeñas metas que te puedan ayudar como a cumplir con esa tarea es un ejercicio difícil es un ejercicio que requiere de algo de esfuerzo, pero siento que a la larga es una buena práctica y que te ayuda incluso a dejar de procrastinar, que es, es una de la, uno de los mayores villanos del estudiante universitario actualmente.
0: Claro, y fíjate, dice, dicen algo bien importante, Carlos y yo con frecuencia hablamos del trabajo de Kelly McGonigal sobre el estrés, ¿no? Y, y cómo hacer del estrés una parte pues eh, integral normal de nuestra vida, porque el estrés es parte de la vida y a veces hasta es eh, positivo, cuando entendemos que esa emoción está ahí para hacernos notar que hay algo importante para mí que está en riesgo, ¿no? Y entonces... Probablemente, ¿verdad?, si estamos empezando el semestre, estamos empezando un programa académico nuevo, eh, donde estemos, ¿verdad?, de pronto digo, ¿y qué tal si fallo?, ¿no?, y decías, Mina, esta conversación mental interna, ¿no?, que puede irse a ver todas las amenazas, riesgos, y entender que está ahí para protegernos, pero tomar acción, ¿no?, entonces tomar control de esta conversación, como decías, buscar evidencias de dónde en el pasado, Digo, si ya estamos aquí empezando, como decías ahorita, Nepo, la universidad, ¿verdad? Algunos están empezando, otros, como tú, están a punto de graduarse. Si ya llegaste hasta aquí, seguramente tienes las habilidades que se requieren, ¿no? Eh, y, y decíamos esto de eh, tomar la foto, ¿verdad? ¿Cómo puedo generar estrategias para, por ejemplo, establecer metas, ¿verdad?, eh, cuidar qué espero yo de mí también, ¿no? Porque de pronto hay, hay un tema aquí donde yo digo es todo o nada, ¿no? Eh, y eso también genera mucho estrés a veces cuando no estoy entendiendo algo y, 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 y la mente se va a decir no entiendo nada, no sé nada, no puedo con esto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos manejar esto? Y luego vamos a regresar, si te parece Nepo, al tema de procrastinar, que creo que es bien importante también.
2: Es difícil establecer cómo si no eres lo suficientemente específico y conciso con qué es lo que quieres lograr, en cuánto tiempo lo quieres lograr, para cuándo, por ejemplo, en las tareas, para cuándo está la tarea. Lo que a mí me sirve mucho es dejar de pensar en el objetivo principal, en el objetivo final, que es terminar la tarea. Sino más bien, eh, por ejemplo, si la tarea es tienes que leer 50 páginas para el final de la semana. Dejar de pensar en, tengo que leer 50 páginas y más bien repartirlo en un tiempo que para mí sea como más trabajable. Entonces, en vez de 50 páginas, tal vez tengo 5 días para hacerlo. Pues, en esos 5 días, repa ir repartiendo la tarea, ¿no? 10 páginas este día, 10 páginas este otro día. Y así con esas metas un poco más pequeñas y un poco menos abstractas, más específicas, puedes llegar a cumplir el objetivo que, que, que necesitas, ¿no? Eh, y también, o sea, me sirve mucho estar en constante retroalimentación con mi profe, con mis compañeros, etc.
1: Creo que es importante eso que dice Nebo pero sabes que a veces creo que nos falta comunicarlo. A veces tenemos miedo a decir mi propósito y mi meta. Y cuando lo comunicamos, cuando lo decimos, cuando lo hablamos, cuando me dice voy a leer 10 páginas hoy, también nos crea como un compromiso. Y a veces el comunicarlo desde ahí, mamá y decirle, oye, voy a estudiar y pongo el letrero de voy a estudiar en el, en el cuarto. Es un propuesto de comunicación porque se compromete con mi tiempo, con lo que voy a hacer, entonces vas generando también ese momento en que tú vas haciendo las metas. Y que vas a aprender y reaprender y vas a ajustar porque a lo mejor no leíste las 10 hojas, pero mañana me repongo.
2: Y lo más importante que yo siento que puede funcionar es tener a alguien a quien rendirle cuentas. Porque a veces la autorrendición de cuentas sí te puede ayudar, pero necesitas de ayuda externa. ¿no? Entonces tener un amigo que te diga, oye, hoy sí leíste las 10 páginas, o incluso tus papás si sigues viviendo con tus papás. Hoy leíste las 10 páginas que tenías que leer, ¿no? Bueno, no, 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 algo, algo así puede ayudar.
0: Claro, y, y entender que tenemos redes de apoyo, ¿no? O sea, que no tenemos que hacer las cosas solos. creo que solas, ¿verdad? Creo que eso es algo que, que están comentando, ¿no? Y, y, y bueno, vamos a hablar un poquito de este posponer, ¿no? Eh, es procrastinar, ¿no? Tengo algo, tal vez es difícil, tal vez no sé cómo hacerlo, y entonces en lugar de hacer... Esta, voy a decir, división, ¿verdad? En piezas más digeribles o el siguiente paso, ¿no? Hay, hay un cuento que habla de, no recuerdo qué, qué animales son, pero que están en una cueva en la oscuridad y le dicen, no sé por dónde salir, no puedo ver la salida. Y, y uno le pregunta al otro, ¿puedes ver el siguiente paso? Y dice, sí, sí puedo ver el siguiente paso, ¿no? Entonces, un poco esto de dividir en piezas es a lo mejor, no sé qué va a pasar de aquí a la entrega de la última semana. ¿verdad? Pero sé cuál es el siguiente paso, ¿no? Pero a veces no, no damos el paso, ¿no? Y, y le llamamos procrastinar, ¿no? Posponer y posponer. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué consejo das a Inepo? Porque lo comentaste hace un momento.
2: Pues, mira, creo que en esos consejos, eh, digo, como estudiantes universitarios somos expertos para procrastinar, pero creo que lo mejor en estos casos es siempre estar actuando con una anticipación. No, a ver, si no puedes dividir la tarea en cinco días, bueno, tal vez te tienes, por ejemplo, si la tarea no se entrega esta semana, sino que se entrega dentro de tres semanas, bueno, tal vez esta semana no puedes enfocarte en eh, terminar la tarea, pero siento que tiene que haber como un momento que le dediques y con ese momento que empiezas a dar el primer paso, con ese momento que empieces a enfocarte en la tarea. Ya tienes como un antecedente para de ahí seguir con los siguientes pasos que son un poco más difíciles. Lo, lo más difícil siempre es empezar, dar el primer paso. Pero después de dar ese primer paso, lo, lo siguiente es un poco más digerible, un poco más fácil. Entonces, si no puedes enfocarte en el tiempo en el que necesitas hacer la tarea, pues tal vez enfocarte en el paso que tienes adelante de ti, en la tarea que tienes que hacer para empezar y ya después desenvolverte y este terminar, terminar todo, ¿no? Pero pues sí, lo más difícil es dar ese primer paso, como dices tú.
1: Y sabes, creo que, que también aquí es poder distinguir, sobre todo cuando estamos todo al final lo urgente y lo importante, porque ya dejamos todo al final y todo va a ser urgente, pero ¿qué es importante? En cuestión de tareas, ¿cuál me cuentan? ¿Cuál sí puedo hacer? ¿Cuál tengo todo el material? ¿Qué tengo que conseguir? Entonces, si yo no quiero catalogar lo importante y lo urgente, en ese flash que tengo que hacer súper rápido, tengo que tomar decisiones. Entonces, aquí sí será importante que mínimo veas como grande y digas, urgente e importante, ¿cuál tarea hago? Tengo poco tiempo, tengo que ser preciso, ¿a quién busco? A lo mejor necesito ayuda para tener apoyo, entonces creo, creo que por ahí también sea importante que tomes la decisión de tu hacer en ese tiempito que vas a tener para, para esa tarea.
0: Oye, yo he, he leído varios artículos que hablan sobre que a veces posponemos, procrastinamos porque tenemos tanto miedo a no hacerlo bien que entonces en la mente se crea una dinámica donde, pues, ya no tuve tiempo de hacerlo y me falló el tiempo, pero no fallé eh, en capacidad, ¿no? Y entonces esa, como decía ahorita Nemo, verdad, dar este primer paso es importante porque si no, pues nosotros, nosotros nos estamos eh, Enfilando a fallar, ¿verdad? Y si fallamos, como decías hace rato, si no leí las 50 páginas hoy, pues también aprender, ¿no? Ahora, hay, hay eh, y lo mencionamos también con frecuencia, ¿verdad? Una serie de recursos eh, para la comunidad del TEC en el sitio Te Queremos, y justamente hay una sección eh, que se llama ¿Cómo hago para? ¿No? Y ahí hay una guía para cómo dejar de procrastinar, ¿no? Entonces, también hay una guía para eh, cómo gestionar el tiempo, ¿no? Y a veces, conforme vamos creciendo y, y en esta transición, por ejemplo, los jóvenes adultos que están en, en la universidad, nos enfrentamos cada vez más a decisiones que tenemos que tomar con autonomía, ¿no? O sea, cuando íbamos a la escuela de pequeños, ¿verdad? La maestra nos, nos decía qué íbamos a hacer cada hora, la mamá nos decía, siéntate a hacer la tarea, pero pues a lo mejor a los 20, 21, 22 ya se espera más de nosotros. Y a veces son habilidades que tenemos que aprender, ¿no? Eh, creo que eso es muy importante también. En todas las universidades, en todos los programas académicos, eh, hay ciclos, ¿no? Hay ciclos donde aprendo y ciclos o momentos donde tengo que demostrar lo que he aprendido. Eh, acá, por ejemplo, en Milenio le llamamos evidencias del aprendizaje. Eh, entiendo que en Tech21 hay una semana 5, ahí que, que genera algo de estrés en los estudiantes y las estudiantes eh, y eh, pues en otros programas habrá a lo mejor eh, mensuales finales etcétera eh, platíquenos un poquito cómo podemos prepararnos si ya sabemos cómo funciona nuestro modelo y va a venir un momento de alto estrés mine
1: yo creo que primero que nada sentirme preparado ya estoy aquí lo primero que tengo que hacer es pensarme en positivo eso es bien importante, recopilar todo lo que necesito. Tienes que tener el material, las notas, el amigo, el equipo, esos recursos externos, hay que tenerlos a la mano. Normalmente yo les digo, hagan una lista de lo que necesitas. Haz una lista de lo que es propio, una lista de lo que es de afuera. Compaginemos y arranquemos. Ahora hay materias que se estudian diferentes a otras. No es lo mismo estudiar matemáticas, a estudiar alguna materia de ciencias sociales. ¿Por qué? Porque a lo mejor la parte de estudiar matemáticas tiene que ver con la mecánica y la repetición. Y la otra parte tiene que ver con la lectura y la comprensión. Entonces, son dos cosas diferentes que tengo que reconocer. A lo mejor una tarea como la de estudiar una materia que tenga que ver con lectura me va a llevar más tiempo porque leo despacito. Y a lo mejor una materia que es de problemas, lo hago más rápido porque lo hago por problemas y siento que es más dinámico. Me debo de reconocer qué necesito para cada tarea, por ejemplo.
2: ¿Tú has sí algo así? Sí, no, o sea, hay que identificar la manera en la que tú aprendes en cada materia, ¿no? Como tú dices, a mí en matemáticas me sirve repetir y repetir problemas hasta que me memorice como el, el procedimiento, ¿no? el cómo se hace. En la parte de analítica y comprensión lectora pues es un poco más difícil, ¿no? Entonces, eso que retoma lo que tú decías, ¿no? De las prioridades, de lo urgente y lo importante, ¿no? Entonces, lo urgente ahorita es leer esa lectura que no hice para que pueda comprender qué es lo que necesito para el examen, ¿no? Eh, y después, como a mí se me da más matemáticas, pues después de enfocarme en algo que es importante, pero no urgente. Eh,
1: o que estudio solito, que estudio en equipo.
2: Que estudio solo, que estudio con mis amigos, este, que le sabe este amigo que me va a ayudar a hacer la tarea. Eh, y sobre todo, y lo más importante, identificar qué es lo que a ti te sirve para aprender, ¿no? Si a ti te sirve ir y preguntarle a tu profe a Sorías, 20 preguntas y así eh, al derecho y al revés saberte todo lo que necesitas saber de esta pregunta o si a ti te sirve mejor aprender por ti mismo, ¿no? por tu cuenta, empezar a leer em eh, tienes que empezar a identificar qué es lo que te sirve a ti para aprender y para saber qué es lo que necesitas para los exámenes para las evaluaciones en la dichosa semana 50 y 21 <risa>
0: Que se ha vuelto, se ha vuelto algo, pero fíjate qué importante, porque ya sabes que viene, ¿no? O sea, como sabes que eh, en otras eh, instituciones educativas viene un examen o viene un proyecto final o con el nombre que, que le pongamos, ¿no? Eh, y, y qué bueno que tengamos, eh, bueno, primero este espacio, ¿verdad? Donde pues tenemos la fortuna que nos escuche eh, audiencia en distintos países, que que la gente sigue estos temas, pero qué bueno que en las instituciones educativas tengamos programas como el Programa de Mejoramiento Académico. Eh, y quisiera que nos platicaras un poquito, Mine, eh, ya casi para cerrar, porque nos gusta eh, también que, que nuestra audiencia tenga la oportunidad de eh, escuchar cosas muy rápidas, efectivas, que nos dan consejos como lo que ustedes nos han dado. ¿Cómo el Programa de Mejoramiento Académico ayuda a nuestros estudiantes?
1: El programa desde hace ya varios, varios tiempo lo que busca es Acompañar a los estudiantes Para que incrementen sus habilidades Sus conocimientos Queremos que el chico que llega al TEC se gradúe Pero se gradúe sabiendo más Aprendiendo más Siendo más académico Fortaleciendo ese perfil No solamente el profesional sino el área integral Entonces queremos que el chavo Viva la experiencia completa del Tec Y para eso necesitamos a veces Tener algunas estrategias para poder estudiar a eso nos dedicamos en la práctica. Generamos programas y espacios donde los chavos les brindamos estrategias de estudio. Pueden ser materias, pueden ser talleres de 90 minutos, pueden ser talleres en MOOC que están liberados también. Puede ser también que los chicos tengan alguna duda vocacional, no sé qué estudiar bien, a lo mejor en mi carrera también trabajamos con la parte vocacional. Les damos así seguimiento a todas esas, digamos, eh, dudas o problemas que el chavo puede tener a lo largo de su estadio universitario y lo más importante, generamos una estrategia para cada uno, cada uno es diferente cada uno tiene habilidades diferentes, cada uno tiene aptitudes diferentes y el punto es llegar con cada uno y ver cómo vamos implementando algo, un plan de acción para que esto suceda, también aquí están para el, nuestro gran orgu orgullo los maes y es ma que te platiquen que son los maes que también están
2: pues mira, el programa de maestros de mentores académicos de excelencia eh, nace como de esta necesidad de los alumnos de pues, tener eh, la asistencia un poco más, un poco más técnica, ¿no? Eh, el programa de mejoramiento académico se enfoca más en lo vocacional, nosotros más en lo académico, ¿no? Seguramente todos los estudiantes que me estén escuchando ahorita han de haber tenido una situación en la que por alguna razón o no pueden ir a asesorías con el profesor, o sienten que les da mucha pena preguntar en clase, o incluso tienes un profesor medio especialito que como que se porta especial cuando le preguntas en clase y te da, te da miedo, te da eh, pavor preguntar Nosotros estamos para eso, ¿no? Para que vengas con tus dudas de la materia en la que tú necesites ayuda, y nosotros poder ayudarte y poder darte una atención un poco más directa, ¿no? No tan... Si a, si a ti lo que más te sirve es una atención como uno a uno, eh, siento que pues, los MAES estamos ahí como para apoyar en, en, en ese tipo de situaciones. Eh, y pues nada, o sea, invitarlos a todos los que estén escuchando a que me imagino que son de otros campuses, entonces pueden investigar si en su campus están eh, disponibles eh, MAES, parte de, de, de este programa. En Monterrey nos citamos nos ahí en, en, en Biblioteca. Eh, del, del TEC, Biblioteca Central entonces ahí con mucho gusto pueden ir, acercarse con nosotros pedir ayuda, pedir un consejo de vida, lo que ustedes quieran nosotros estamos ahí para apoyarles en lo que
1: ustedes necesiten. Oye, pues también damos historias en línea
2: ah sí, también las historias en línea depende de tu disponibilidad no entonces somos muy flexibles en eso y pues estamos ahí para apoyar no, no es molestia para nosotros
0: y yo creo, y sobre todo para cerrar este episodio, agradeciéndoles infinitamente, Mina y Nepo, que nos acompañen, eh, que definitivamente todos, todas debemos entender que a veces esas cosas que se nos dificultan, primero que nada son normales, que ese miedo o ansiedad que podemos sentir nos debe llevar a la acción, y la acción es ir a utilizar estos recursos o los que tenga nuestro campus, nuestra institución educativa, eh, y con eso también entender que estos procesos son procesos de aprendizaje, de conocernos, que son completamente normales. Y el sentido de logro una vez que superas una dificultad académica o de cualquier otro tipo, pues es mucho mayor, ¿no? Entonces, eh, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Cerramos el episodio invitando, por supuesto, a quienes nos escuchan, a utilizar los recursos de la comunidad TEC de Monterrey en, en todo lo que hay en Te Queremos y todo lo que hay en el Instituto de Ciencias del Bienestar Integral. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. gracias.